0: E aí pessoal, chegamos aí a mais uma live 110%, talvez uma das lives mais aguardadas pelos jovens. E hoje nós vamos falar do que? De amor. Você está pronto para ouvir tudo que o Senhor tem para você de amor? E nós vamos estar com um convidado especial, que é o Rafael Costa, ele já está esperando para começar a derramar amor para nós. Então, é com você aí Rafael Costa. Olá queridos jovens.
1: Irmãos e irmãs, é bom estar com vocês de novo, como é bom estarmos de novo numa live 110%. Estamos juntos nesse, nessa segunda uh, etapa dessa, desse conjunto de três lives que nós estamos tendo no final desse ano. Foi um ano maravilhoso que o Senhor falou muito conosco, um ano muito, muito, muito especial. Sim, muitas coisas aconteceram por aí. Aconteceram ao nosso redor, mudaram a nossa vida... Mas nesse cenário todo, o mais importante é que Deus falou conosco de uma maneira especial. Deus falou conosco palavras que estavam no fundo do seu coração. Palavras que Ele deseja que se tornem a nossa realidade, se tornem o que nós somos, se tornem o nosso testemunho. É bom fazer parte disso, não é? Então, no mês passado, nós vimos sobre fé. O irmão André falou conosco, também tivemos a sessão lá de, de perguntas e respostas. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus preparou algo muito especial para nós ainda nesse mês. E está preparando algo especial para o final desse ano. Hoje nós vamos ver um pouco sobre amor. O título da live, Prova de Amor. E quando nós falamos de amor... É inevitável que a gente tenha alguns alguns pensamentos uh, venham à a nossa, a nossa mente. Nós normalmente conectamos a palavra amor a algumas ações e alguns comportamentos que nós imaginamos que sejam comportamentos de amor. Então, demonstração de carinho, demonstração de afeto. Uh, e nós também conseguimos enxergar coisas que nós dizemos, não, isso aqui não é amor. Mas... O que a palavra de Deus nos mostra é algo muito, muito especial. E muito mais profundo do que simplesmente algum comportamento. Na verdade, algo que está dentro do nosso coração para transmitir para vocês é que o amor não é comportamental. O amor não é simplesmente ter um comportamento X ou Y. Amar não é ter um comportamento assim ou um comportamento daquele outro jeito. Eu espero que essa live possa mudar o nosso conceito de amor. Possa mudar a nossa mente. E nós possamos passar a experimentar o verdadeiro amor. Sabe, a gente está falando, claro, do amor de Deus. Tem o amor né, que a gente sente pela, pela nossa esposa, né, os namorados pela namorada e tal. Tem o amor que a gente sente pela nossa família. Mas nós queremos falar para vocês que todo esse Todos esses aspectos de amor são, na verdade, uma, uma sombra. São, na verdade, uma... é como uma luva para conter o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Nosso amor humano, ele é um amor limitado. Ele ama até certo ponto. Na verdade, todos nós vamos concordar com isso. Eu amo até certo ponto. Tem um limite. Tem um, uma música, né? que a gente cantava bastante, fala, se amor, amor humano, ao divino se mesclar, eterno esse amor será. Muita gente, né, quando está namorando, fala, ah, né, esse amor né, que eu estou vivendo é um amor eterno. Né? Aí eu fui num casamento uma vez, que a, a noiva, quando ela foi dar o testemunho dela, falou, isso não era um casamento na igreja, era um casamento de, um, de uns colegas de trabalho meu. E ela falou assim, que seja eterno enquanto dure. Esse é o amor humano. É eterno enquanto durar. Por quê? Porque ele é finito. Ele tem um limite. Na verdade, se o amor humano ao divino se mesclar, eterno, esse amor será. Você quer viver um amor eterno? Você quer ter amor eterno nos seus relacionamentos? Você quer ter de fato um amor eterno com o seu cônjuge, para aqueles que já são casados? Você quer ter um amor eterno com seus pais? Você quer ter um amor eterno com as pessoas que você convive? O seu amor humano tem de se mesclar ao amor divino. O seu amor humano tem de estar conectado à fonte divina. Por isso, por isso irmãos... É que é tão importante a live do mês passado. É tão importante nós percebermos que a fé nos conecta àquilo que Deus é. Nos conecta ao ser de Deus. Puxa, jovens, para para pensar um pouco. Você e eu, nós conseguimos tocar na pessoa de Deus. E não só isso, quando nós tocamos na fé, o que Deus é, vem para dentro de nós. Isso não é história, isso não é uma fábula. Isso é realidade. E você e eu podemos experimentar. Quando a gente exercita o Espírito, a Bíblia fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se você e eu invocarmos o nome do Senhor no Espírito, sabe o que acontece? Nós somos levados pela fé a receber o que Deus é. O ser de Deus. É dado para nós. Puxa. Isso parece demais, não é? Mas experimente agora. Experimente você agora e onde você está? Seu amor é limitado. Humanamente nós somos tão limitados a esse mundo. E as coisas que nós vemos, as coisas que nós experimentamos. E até mesmo as coisas que nós sentimos. Eu sei, muitos de vocês, assim como eu, têm sentimentos muito fortes. E muitas vezes esses sentimentos parecem que nos dominam. Parecem que são tão, tão reais quanto as coisas. Mas tudo isso quando é enchido pelo amor de Deus. Tudo isso quando nós exercitamos o nosso espírito e o espírito de Deus nos enche, queridos jovens, tudo isso é colocado em ordem. Tudo isso é preenchido pelo espírito de Deus. Isso é o que a fé nos dá. E quando nós somos conectados a Deus pela fé... O que nós recebemos? Recebemos Deus como nosso amor. Quantas vezes você e eu já oramos assim... Senhor, me dá mais amor. Senhor, tem essa, esse irmão com quem eu sirvo... Puxa, Senhor... Me dá mais amor para amar ele. Você já orou assim? Todos nós já oramos assim... Não está errado orar assim, não é verdade, irmãos irmãs? Não tem oração errada. O negócio é orar. Ore, exercite seu espírito para orar. Porque quanto mais comunhão com Deus você tiver, mais da fé você vai experimentar. Mais Deus vai vir para dentro de você. Mas a gente ora dessa maneira e parece que Deus vai dar um pouquinho de amor para nós. Não é? Parece como a gente... Que é, a impressão que dá é que a gente está indo no mercado, né? E pede lá, ó, oh, me dá um pouquinho, me dá aqui 2 quilos de amor. Né? Para alguns, dois quilos não dá, né? Tem que ser 8 quilos, para outros tem que ser 15 quilos, e para alguns talvez tenha que ser 20 quilos de amor para amar determinadas pessoas. Será que Deus dá um pouco de amor para você? Como um pacote de amor de 5 quilos de amor? Na verdade, se a gente for para a Bíblia, nós vamos ver que não é bem assim. Em 1 João, capítulo 4. Versículo 8, fala assim, ó aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que coisa maravilhosa, Deus é amor, quando você volta o coração para Deus, pedindo amor a Deus, Ele não vai te dar cinco quilos de amor, Ele vai dar Ele mesmo para você, e Ele é amor. Isso significa que quando você está cheio de Deus, você não faz outra coisa. Você ama, não porque você se comporta de determinada maneira, mas na verdade você ama porque Deus é amor. Não sei se você consegue entender a diferença. Um macaco pode imitar o um homem. Bota um terno gravata no macaco, não é? Ensina para ele, treina o um macaco bem treinadinho. Mas a hora que você colocar uma banana na frente dele, ele pode estar sentadinho, à mesa, toda organizadinha. Mas se você jogar uma banana ali, ele logo vai pegar aquela banana com o pé mesmo, não é? E vai se deliciar com a banana. Por quê? Ele é macaco. Queridos irmãos, você quer amar de verdade? Jovem, você quer amar de verdade? Você quer ter amor verdadeiro? Se encha de Deus. Porque Deus é amor. A hora que você estiver cheio de Deus, o que você vai fazer? Amar. Está parecendo muito simples? Ou está parecendo muito, muito abstrato, muito difícil? Não importa também. Simplesmente, exercite o seu espírito. Toque o amor de Deus. Toque a Deus. Porque Deus é amor. Maravilhoso, não é? E Deus, Ele prova o seu amor por nós. Eu sei, muitas vezes você não sente se Deus ama você ou não. Eu quero mostrar para você uma prova que Deus te ama. Você quer prova? Você quer prova? Então eu vou dar uma prova para você. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos 5, eu vou abrir a minha aqui e você abre a sua aí. Romanos 5, versículo 7. Fala assim. Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom Alguém se anime a morrer Mas Deus Prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo Morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo Muito mais agora Justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira. Querido jovem, querida jovem, Deus prova o amor dele por nós. Pelo fato de ter Cristo morrido por você e por mim, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estamos aprendendo a viver na presença do Senhor, inúmeras vezes... Nós caímos, muitas vezes nós podemos cair, mas isso não altera o amor de Deus por nós. Deus nos ama, a ponto de morrer por nós, sabendo quem nós éramos, sabendo o que nós tínhamos feito, e o que nós faríamos, e até o que nós ainda vamos fazer. Ele morreu por nós, enviou o seu filho como um sacrifício. Em João 3,16, esse versículo é muito conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Não dá nem para dizer qual é o tamanho desse amor. De tal maneira que deu o seu filho unigênito, o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Sabe que vida é essa? É a vida de Deus. É a vida divina. Ele deu o seu filho unigênito. Isso é amor. O que é amor? Amor é, <risos> quando eu era mais novo, né, acho que era década de, início da década de 90, né? Década de 90, por aí, tinha umas figurinhas, umas balinhas, que tinha umas figurinhas, falava assim, amar é, né? Então, amar é dividir, a, né, carregar junto a compra do mercado. Amar né, é, é preparar o café da manhã antes que... que que ela acorde né, para os que são casados. né? Amar é... Isso é amor? Irmãos, irmãs. Deus é amor. Ele deu o seu filho unigênito. Isso é amor. Amor é doação. Quando se ama com o amor de Deus. Simplesmente você toma determinadas atitudes. Porque Deus os amou. Ele doou o seu único filho. Por isso quando você serve o Senhor... Se doar, não é digno de grandes glórias. Por quê? Porque Deus é amor. Quando você serve o Senhor, muitas vezes, exige de você, não exige? Às vezes você tem que ir até tarde, não é? Às vezes os horários são tão apertados, você divide, às vezes, seu trabalho secular com o serviço da igreja, e você está ali tão atribulado, puxa, mas. Isso é normal. Porque Deus é amor. Você serve por quê? Serve porque Deus é amor. Irmão, sim. isso é um bom termômetro para a gente ver como nós estamos servindo. Nosso serviço deve ser em amor. O que quer dizer um serviço em amor? Não é só um serviço com um sorriso no rosto. Não é só isso. Servir em amor é simplesmente servir cheio de Deus. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais você vai se doar pelos irmãos. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais você vai se sacrificar. Pelos outros. Paulo, em Tessalonicenses, comparou a relação dele com os, com os irmãos de Tessalônica, como uma mãe que alimenta o seu filho. E como um pai que o corrige, orienta, consola. Sabe, irmãos irmãs, eu sei, muitos de vocês não têm filhos. E alguns têm, alguns jovens casais têm filhos. Nós precisamos ver que essas coisas que nós fazemos pelos nossos filhos são uma sombra para a gente entender o que é o amor de Deus fluindo de nós. Por que nós fazemos o que fazemos pelos filhos? Não tem uma exigência, não tem uma lei nos obrigando. Uma mãe pode estar doente, ela acorda para dar de mamar para o filho. Ela vai trocar o filho mesmo doente se ela tiver cansado. Você vai cuidar do seu filho. Porque você ama seu filho, você vai corrigir, vai conversar com ele. Vai gastar tempo conversando com ele. Por quê? Porque você ama. Isso não é algo que, não é um comportamento que você precisa ter. Não. Por amor, você simplesmente faz. Querido jovem, querida jovem, é hora de se conectar com Deus. Então, caminhando para o final, eu quero convidar você para a gente ir para Efésios 3. Tá bom? Em Efésios 3, em Efésios 3, a partir do versículo 14, nos fala um pouquinho desse, desse amor. Fala, por essa causa, eu, Paulo, né, o apóstolo Paulo, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda a família. Aleluia! Ele nos deu o seu filho para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Agora nós temos a vida de Deus. Essa vida divina nos dá o amor de Deus. Quanto mais da vida divina nós tivermos, mais Deus, mais amor nós vamos ter em nós. E aí fala, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Querido jovem, querida jovem. Para nos manter cheios de amor, nós precisamos ter um espírito forte. A nossa conexão precisa se manter forte. Se, precisa se manter ativa. A nossa conexão com Deus precisa se manter sempre ativa. Invocando o nome do Senhor. Orando e lendo a palavra. Se você não tem conseguido fazer isso, não se preocupa. Começa agora. Retome. Retome sua comunhão com Deus. Sabe, às vezes o nosso canal. De comunhão com Deus está entupido. E porque o nosso canal de comunhão com Deus está entupido, nós não temos muito amor em nós. O que fazer para amar esse, para amar aquele? É hora de ir diante de Deus. E sabe o que Deus é? Além de amor, Deus também é luz. E quando a luz de Deus nos ilumina, nós vemos quem nós somos. E ao ver quem nós somos, nós podemos nos arrepender. Confessar o nosso pecado. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos. Ficamos nos mentindo para nós mesmos. Mas se a gente confessa o nosso pecado, se arrepende, volta para o Senhor. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus, o Seu Filho, não possa nos perdoar. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz, pode nos purificar de todo pecado. Nos purificar de toda injustiça. E aí nós podemos manter comunhão uns com os outros. Podemos manter comunhão com os irmãos. Não se esforce para manter comunhão com os irmãos. Simplesmente se limpe diante da luz de Deus. E receba Deus como amor. Isso vai aumentar sua comunhão com os irmãos. De forma espontânea. Tira a carga de que você tem que amar de cima de você. Simplesmente se conecte à fonte. João 15 fala aqui. O Senhor Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Em Romanos 11, fala que nós somos enxertados na boa oliveira. Se você estiver ligado à raiz, você vai dar fruto. Se você estiver ligado a, a Cristo, você vai dar o fruto. Qual que é o fruto? O que é o fruto? É o amor. Não se preocupe em amar. Se preocupe se em exercitar sua fé. Preocupe-se em estar conectado a Deus. Conectado ao Senhor tudo, tudo que Deus precisava fazer, para isso ser uma realidade para nós, ele fez. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele também nos deu o seu espírito no nosso homem interior, como nós lemos aqui. Fortaleça o seu homem interior. Encha-se da palavra do Senhor. Leia e ore os versículos. Pega a Bíblia. Você não tem palavras para orar? Você não sabe o que orar? Pega a Bíblia. Pega um versículo. Lei e orar é uma oração que começa com Deus. Com Deus falando. Quando você abre a Bíblia, você deixa Deus falar e você usa aquelas palavras ali para orar para Deus. Isso é lei e orar. Experimente. Encha-se dessa comunhão com Deus. Sabe o que vai acontecer? Você mesmo vai se surpreender com o que você vai começar a viver. Porque você vai começar a viver o amor. Viver o amor não como um comportamento, mas você vai ver a realidade do amor, porque Deus é amor. Continuando para a gente finalizar, e assim, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor, esse viver em amor, é um viver Estrutural, faz parte da nossa estrutura na vida cristã. Querido jovem, querida jovem, você quer permanecer sempre firme? Sempre inabalável? Você precisa de uma estrutura forte. Essa estrutura forte tem a fé, tem o amor e tem a esperança. Essas três lives é para tornar você um jovem forte. Um jovem firme, um jovem saudável. Ainda que haja situações ao redor para nos abalar, você tem uma estrutura forte. Cristo quer habitar o seu coração. Habitar o que você pensa. Habitar o que você sente. Habitar o que você decide. Deixa Ele entrar em todos esses quartos do seu coração. Não deixe Ele só na sala, na antessala não. Convida o Senhor para entrar na sua mente. Convida o Senhor para entrar nas suas emoções. Abre as suas emoções para Ele. Você é adolescente. Abre suas emoções para Jesus. Deixa Jesus conhecer o que você sente. Fala para Ele o que você está sentindo, o que você pensa. Fala para o Senhor Jesus. Ele vai responder para você. Então, Ele quer habitar o nosso coração. E aí, isso nos dá uma base forte no amor. Versículo 18 fala: A fim de compreender, a, a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura. E o comprimento e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo. Que excede todo entendimento. Vivendo assim, nós vamos com os irmãos, conhecer o amor de Cristo. Vamos conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Cristo. Porque nós vamos ter experiência desse amor. Nós vamos ter um viver cheio de experiência. Não vai ser do que os outros falam. Não vai ser do que não vai ser do que os irmãos falam nas reuniões para você, mas vai ser a sua experiência com o amor de Deus essas experiências vão fazer você conhecer a Deus de uma forma real e vão se tornar em você um testemunho de amor verdadeiro o mundo não conhece o amor verdadeiro, seus amigos seus colegas eles não conhecem o verdadeiro amor, se você viver esse amor verdadeiro eles vão ter oportunidade de tocar num amor real e você vai poder transmitir para eles esse amor, então querido jovem, querida jovem, por fim nós vamos conhecer o amor de Cristo que cede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, Deus que é amor, vai tomar todo o nosso ser, você crê nisso ou não? creia nisso busque isso, busque comunhão com o Senhor, busque estar conectado pela fé ao ser de Deus todo tempo, todo momento usando o seu Espírito jovem, é importante demais que você e eu aprendamos e pratiquemos exercitar o nosso Espírito isso vai nos conectar ao amor de Deus por fim Deus nos deu muitas coisas para nós manifestarmos esse amor de Deus na vida da igreja não importa onde você esteja servindo. Sirva cheio de Deus. Isso vai fazer com que qualquer pessoa que chegue a contatar algum irmão na vida da igreja, vai encontrar uma rede de cuidado. Cheio de amor. Onde quer que ele apareça. Se ele aparecer no Bucafé e você estiver no Bucafé, ele vai tocar amor. Se ele conheceu alguém foi convidado para uma reunião de casa e você está lá, ele vai tocar amor. Se ele for convidado para uma reunião no Zoom, e você estiver no Zoom, ele vai poder também tocar amor. Não importa onde você serve, se você sai para a rua para orar pelas pessoas, você está levando o amor de Deus para as pessoas. Querido jovem, querida jovem, você faz parte dessa rede de cuidado. Não abra mão da sua porção de amor para as pessoas. Não abra mão de doar Deus para as pessoas. Não abra a mão de dispensar essa vida que está dentro de você. Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe você.
0: Deus abençoe a sua família. Jesus é o Senhor. E agora nós vamos para um super bate-papo com uma turma grande. Mas pode ter certeza nós estamos tomando cuidado com o distanciamento social e tudo mais. Vai vir então a Miriam, a Mari, o André e o Rafael para bater um papo muito legal com a gente na nossa sala, aonde nós vamos entender mais dessa prova de amor que o senhor nos deu. Olá, tudo bem, jovem? Como é que você tá? Que o senhor te abençoe. É muito bom estar aqui em mais uma live, a segunda live dessa trilogia muito legal. E o Rafael tava falando sobre o amor, né? Puxa vida, é muito bom Saber que o Senhor nos ama E essa prova de amor É o que ganhou nosso coração totalmente E agora, hoje nós temos Vários convidados, né, o Rafael vai vir Aqui também, já está aqui, né, o Rafael para contribuir com a gente com, com as perguntas, mas agora também está o André né? A Miriam E a Mari, né, que vai estar tá Respondendo algumas perguntas que vocês Vieram para nós, muito obrigado pela sua participação E Eu já queria começar Desse jeito porque assim, o Senhor me ama muito. Eu sei que o Senhor me ama muito. E Ele provou quando Ele morreu na cruz que me ama. Ele deu a vida por mim, pecador. Mas a grande questão é essa. Existe um pecado. E eu cometo esse pecado. Várias e várias vezes. Será que o Senhor ainda me ama?
2: Sim, o Senhor ainda te ama. Independente da nossa situação, o Senhor nos ama. Amém, amém. É, a gente vê por toda a Bíblia, durante toda a história, a gente vê a história de Deus amando o homem. Independente da situação, né, a gente pode ver, mesmo Davi, Davi, ele, ele pecou com Bate-seba, mas o Senhor continua amando. A gente vê Raabe, né, a gente vê a mulher adúltera. Todos eles tiveram uma mudança de atitude, né? Se arrependeram, mas o Senhor continua amando. Sim. Amém.
1: E agora uma questão é que o amor de Deus é tão grande por nós que ele não deseja que nós continuemos sempre nessa num ciclo de pecar, se arrepender, pecar, se arrepender. É preciso haver um arrependimento genuíno, cabal. É considerar, puxa, o que eu pecado fiz o que eu uh, cometi, de fato é pecado. Considerar isso como pecado mesmo. Reconhecer, confessar diante do Senhor. E quando nós fazemos isso, a Bíblia nos garante que Deus perdoa. O sangue de Jesus, o Seu Filho, está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Fala que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, sempre que nós pecarmos, nós temos o Senhor como nosso advogado, nosso defensor, né? É aquele que morreu por nós. Mas Deus não quer que nós vivamos sempre caindo nas mesmas coisas. Por isso, eu queria dizer que, se essa é a situação, eu queria dizer que Deus quer libertar você. Amém. Deus quer fazer um, um trabalho não só de perdão, não só de perdão dos pecados, mas de libertação. Você precisa orar ao Senhor, não apenas para pedir perdão, mas orar especificamente, Senhor me liberta desse pecado. Amém. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. se livrar é uma libertação. O Senhor quer nos livrar, nos libertar completamente. E Ele nos deu a lei do Espírito da vida para isso. Amém. Por isso, querido jovem, se essa é sua condição, sim, Deus ama muito você. Amém. Ama tanto ao ponto de perdoar você, mas não só perdoar, Ele quer libertar você. Amém. Quer mudar a sua vida completamente. Amém. Por isso, quando você se sentir tentado por, essa, por esse pecado, por essa situação, você precisa invocar o nome do Senhor, ativar a lei do Espírito da vida que está dentro de você. Você creu no Senhor, essa lei está dentro de você. Quando você ativa ela por exercitar o seu Espírito, pela fé, não é? acessando a fé, você é liberto dessas tentações e você precisa exercitar o seu Espírito. E claro, uma vez que você conhece a sua fraqueza, você deve exercitar o seu Espírito para não andar nos lugares... Que te induzem a cair nesse pecado. A não uh, facilitar, não facilite, não, não não, não, fica andando em volta do buraco que uma hora você acaba caindo nele. Então, é preciso também aprender a usar o seu espírito. Amém. E pouco a pouco o Senhor vai libertando você. Né? Tenha um coração sincero, uma busca genuína. E o exercício do espírito forte. E o espírito, a lei do espírito da vida, te libertará desse pecado. Não apenas ele vai te perdoar exatamente é libertar Amém.
0: muito legal esse conceito de perdão e libertação porque muitas vezes eu eu me sinto preso mesmo sabe e, e não e não consigo sentir que deus me ama como que eu faço para sentir que o senhor me ama como que é isso
3: então, como Rafinha falou, a primeira coisa é que o Senhor me ama, o Senhor te ama, isso é um fato. Não é baseado em sentimento, é um fato. Ele leu né, na, na, na palavra, na live, Romanos 5,8, que fala, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, isso é um fato. Não é o meu sentimento que vai mudar esse fato. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é alimentar essa verdade, alimentar o meu pensamento, a minha mente com essa verdade. O Senhor me ama. Amém. Independente do meu sentimento, o Senhor ainda me ama. Amém. E a outra coisa também que muitos pensam é que ah, o Senhor não me ama porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não, tenho, eu não consegui passar no vestibular, não consegui isso, ou porque... Eu estou passando por essa situação, por essa, por essa tribulação, o Senhor não me ama. Não, não é isso. O Senhor ainda te ama, independente do que aconteça. Isso não vai, não vai ser mudado pelo meu sentimento, por nenhum sentimento, por nenhuma coisa que aconteça. Amém. Amém.
1: Nós, nós precisamos aprender a usar nossa fé. Amém. A fé independe do sentimento. Uhum. A fé não fica condicionada ao meu sentimento. É ah, eu estou... Eu não sinto que Deus me ama. Deus nos ama, como a Mari lembrou, falou muito bem, é um fato. Deus nos ama. Isso é um fato pacífico no universo. É uma verdade constante no universo, o amor de Deus por nós. Deus nos ama e Ele prova o Seu amor por nós, como nós lemos. Agora, a nossa fé está baseada em quê? A nossa fé é baseada na Palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra, então a nossa fé é forte. Ela se baseia na palavra de Deus. Amém. Por isso, não dê tanta atenção para o seu sentimento. Como a Maria falou, encha o seu coração da palavra de Deus. Amém. Quando você sentir que, não sentir que Deus está te amando, ainda assim, pegue um versículo da Bíblia. Fala, porque Deus amou o mundo de, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Puxa, Deus amou o mundo. Deus me amou. Amém. Deus prova. Pega esses versículos e começa a ler e a orar. Declarar esses versículos por fé. Amém. Cante um hino. Cante um hino que você conhece. Amém. Cante por fé, sem sentir mesmo, sem sentir nada. Amém. Cante, cante. Isso vai fortalecer a sua fé. Amém. A sua fé é na palavra de Deus. E é quando a sua fé se fortalecer na palavra de Deus... Quando você se der conta, o seu sentimento vai começar a seguir Amém. a sua fé. Sim. Então não se preocupe tanto com o seu sentimento. Preocupe-se em conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus e
0: crer nela. Amém. É, o Rafa falando, a Mário falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive aqui no SEAP nas férias. Acho que foi o primeiro SEAP nas férias que o Rafa... Inclusive, estamos com a camiseta nas férias aqui, ó, eu, o André, esse... <risos> Vamos ter C.A.P. nas Férias sim, acompanhe nossas redes sociais lá, vocês vão ter todas as informações, nós vamos ter C.A.P. nas Férias, tá? E no SAP nas Férias, aquele C.A.P. nas Férias, eu lembro que o Ralf teve um problema no pé, hum, e ele e os irmãos de fato entregou o C. nas Férias, é, assim, passou a responsabilidade para gente, porque estava muito difícil, né, para eles conduzirem. E teve uma reunião antes do campo, e a gente cantou, e a gente decidiu, ergueu os estandartes naquela reunião, né, e a gente cantou aquele hino do estandarte, que marcou muito a minha vida, mas a gente cantou também aquele que fala assim, Ainda que uma mãe esqueça do seu filho amado, mas pelo meu Senhor eu sempre sou lembrado. Amém. Se só estou, ainda vou ser consolado assim. Existe Deus bem dentro em mim. Então, aquilo ali me conquistou com o amor do Senhor. Então, às vezes, se você não está se sentindo amado, você tem que buscar esse amor do Senhor e você vai encontrar, né? Amém. Mas... Nós temos essa convicção desse amor do Senhor, muito rico. Acho que depois da mensagem, engraçado do bate-papo, vem depois da mensagem, mas depois dessa mensagem, não tem como não se sentir amado com a prova de amor que o Senhor nos deu. né? E Mas a gente vive com mais de uma pessoa. Uhum. É, a gente não está sozinho. E às vezes servindo, ou às vezes na minha casa ou até mesmo no trabalho, eu entro em conflito com pessoas. Sim. E eu amo o Senhor, mas acabo não amando as pessoas. E acabo tendo problema com isso. Como fazer para manter, né? Porque eu amo o Senhor e eu tenho que amar o próximo. Como é que eu faço isso? Porque não consigo.
1: Como, como a gente falou na, na, na palavra, né? É, não é um esforço por amar que vai nos levar a amar né? é, o que nos leva a amar de fato as pessoas é a vida de Deus em nós quando a vida de Deus ganha espaço no nosso coração quando Cristo passa a habitar o nosso coração não é? quando nós temos aquele canal limpo né, confessamos nossos pecados, temos um canal limpo de comunhão com Deus e vamos orando, vamos ganhando a palavra. A palavra de Deus vai trazendo a vida divina para dentro de nós. Quando nós cremos na palavra, a vida e a natureza de Deus entram em nós. É uma coisa que não, você não percebe isso acontecer. Assim como a gente não percebeu ah, o nosso crescimento físico, nós simplesmente fomos crescendo não é? Também nosso crescimento espiritual vai acontecendo à medida que nós vamos nos alimentando da palavra. E conforme essa vida cresce, a manifestação dela é amor. Então a gente não deve se preocupar com isso. Então às vezes a gente se preocupa, né? Como é que eu manifesto amor? Como é que eu vou conseguir é, é, demonstrar o meu amor para com as pessoas? É claro, é, humanamente, a gente tem demonstração de carinho, né? Falar eu te amo, né? A, a, a... Falar, puxa, eu valorizo vocês. Isso são, são formas, maneiras da gente né, se expressar. Eu sei, algumas pessoas são mais tímidas, né, mas é necessário de vez em quando, de alguma forma, demonstrar o nosso amor. Isso faz bem para gente. Faz bem para gente gente. Né? Agora, quanto mais essa vida divina vai ganhando espaço no nosso coração, mais a gente vai espontaneamente manifestando essa vida. Sim para com as pessoas que não creram no Senhor, a maneira de manifestar o amor de Deus para elas é orando por elas, pregando o Evangelho para elas, falando do amor do Senhor para elas. Não é quando a gente... E é, é início, irmãos, a gente não precisa ser tão, tão complicado. O Senhor nos deu uma maneira tão, tão simples, tão ah, 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 bem, bem acessível. Posso orar por você? Uhum. Né? Quando você faz essa pergunta para alguém, posso orar por você? Isso é manifestar o amor de Deus para aquela pessoa. Quando você ah, oferece para ela um, um livro, oferece para ela um, um jornal árvore da vida, não é? algo que ela vai poder levar para casa. E depois, lá no seu ambiente, vai poder ler, o amor de Deus vai poder encher o coração dela. Amém. Essas são maneiras de demonstrar o amor pelas pessoas. Né? E não, se, não, não podemos nos preocupar tanto em como fazer. O que nós precisamos nos preocupar em ter contato com o Senhor, Amém. com a palavra do Senhor, com os irmãos. Amém. Essa comunhão, essa, esse, esse uh, lavar da palavra faz Cristo habitar em nós. Amém. E aí, a manifestação desse habitar é amor. Né?
0: Não, mas tudo bem. Eu estou querendo amar as pessoas, mas você vai lá e pisa no meu calo. Ah. Aí você me magoa. Eu fico triste com você, ou com meu pai, que não quer deixar eu fazer x coisa, ou com a minha <risos> mãe, né? Vendo como adolescente, às vezes quero ir na onde meus amigos estão indo, ele não permite eu ir. E eu fico triste, eu fico bravo. Né? Inclusive, às vezes, já discuti com os meus pais, ou é, discuti com algum irmão na igreja, no serviço. Como que eu faço para amar quem me magoa?
3: Uma coisa, não tem como amar se você tá com mágoa, rancor, ódio no coração, porque você vai tentar amar a pessoa, mas você não vai conseguir, porque você guarda coisa no coração. Então, a primeira coisa tem que pedir perdão, né? pedir para o Senhor dar esse perdão para você perdoar o que te ofendem. E também pedir para o Senhor que você quer esquecer. Se você não esquece, vai continuar lembrando, você não vai amar a pessoa. E na minha experiência, o que o Senhor mostrou para mim quando tinha muitos desses conflitos, né? porque como eu vou amar aquele irmão ou aquela pessoa que faz tal, fez para mim tal coisa... É muito simples, porque Mateus 7, 7, 12 fala assim, Tudo quanto, pois, creis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Então, não é uma questão, assim que eu perdoo a pessoa, o Senhor me faz esquecer aquilo que a pessoa fez para mim. Eu amo ela, porque não é o meu amor, é o amor do Senhor. Quem me motiva a fazer as coisas, me motiva a orar, a cuidar, a amar é o Senhor, o amor é o motivo o Senhor é o motivo disso então a primeira coisa que deve fazer é considerar isso diante do Senhor
4: Amém. 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 Nesse caso, Kaique o, o perdão ele realmente é importante para você conseguir amar tem a, a, a parábola né, do, daquele servo que foi perdoado né, pelo seu Senhor, 10 mil talentos em Mateus 18 e depois quando ele sai de lá ele não perdoa aquele que lhe devia que era uma dívida muito menor, né? Isso nessa parábola o Senhor mostra, né? Por que, que o Senhor nos perdoa e nós não podemos perdoar os outros? Então, na verdade, talvez esse caso seja uma questão de mágoa, uma uma questão interna que impede o próprio Senhor de manifestar o amor dEle dentro de nós. E o que, que pode sanar isso é o perdão. Então, talvez, nesse caso, a pessoa precise realmente é, entender né, que o Senhor perdoou todas as nossas falhas, e perdoando as nossas falhas, nós precisamos perdoar. Ah, mas o irmão, ele me deixou mal com o pessoal, postou uma mentira de mim na internet. Mas o que, que o Senhor sofreu pelos nossos pecados? O que, que a gente fez para o Senhor que, que não era tão maior do que as coisas que nós passamos? Não? Então, o perdão é, é especial nesse caso. Quando a gente perdoa, a gente consegue amar, porque o Senhor consegue... Nós, nós permitimos que o Senhor esteja dentro de nós e esse amor flua para as pessoas amém. amém
0: só que estou dificultando a coisa né? <risos> mas nessa luta de braço vamos dizer né, entre o amor do Senhor eu me vejo amando muito o mundo é, o Senhor ele chega aqui Aí eu penso que estou bem, aí o mundo vem, ai, tá aqui. Aí eu fico nessa corrida, sempre, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor mas o mundo está sempre ultrapassando o meu amor pelo Senhor. E como que eu posso lidar com essa situação? Porque eu amo o Senhor, mas o mundo me atrai, eu acho o mundo muito bom, inclusive, alguma das mágoas que eu... Que eu acabo pegando, com um problema com os irmãos meus pais é porque eu tô querendo o mundo, eles não querem deixar eu ir para lá, eu sei que eles não querem deixar, porque eles amam o Senhor, mas como amar o Senhor mais que o mundo? Amém.
2: Senhor Jesus. A forma da gente, quando. Na verdade, para gente amar uma pessoa, a gente tem que gastar tempo com ela, né? E com o Senhor não é diferente. A gente vai amar mais o Senhor se a gente gastar mais tempo com o Senhor. Então é, é muito prático No nosso dia a dia A gente percebe O dia que eu leio a Bíblia Que eu tenho comunhão com o Senhor Nesse dia eu amo mais o Senhor Agora é o dia que você levanta Aí pega o celular Vai, vai ver as coisas e, e fica envolvido com as suas coisas Você não ama tanto o Senhor aquele dia Mas quanto mais a gente conhece o Senhor Mais a gente ama o Senhor né? Aqui eu queria ler é, Filipenses 3, 7 e 8, fala assim, foi Paulo falando, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar Cristo. Pelo fato de Paulo conhecer Cristo, ele considerava as outras coisas como refúgio. Né? Então, como eu vou amar mais o Senhor do que o mundo? É conhecendo o Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais, mais as outras coisas perdem o brilho. Né? Amém.
4: Amém. É, é, comparando com o pecado. né? Uhum. que A gente sempre vê o pecado sendo um problema e o mundo sendo um problema também. Quando a, quando a gente vê o pecado, a gente vê algo muito grave, de início. É algo chocante para o cristão, ele sabe que aquilo é pecado, mas o mundo não, uhum. o mundo é sutil. é sutil. Então muitas vezes ele começa com sutil. algo que é lícito, é. Uma, um trabalho, ou, ou uma, um entretenimento, pode ser uma Sim. coisa lícita, mas quando você vê, ele está tomando tanto tempo, mas tanta coisa que você faz, que não sobra tempo para o Senhor. É. Trabalhar é ruim? Não é ruim. Tem que trabalhar, mas a partir do momento que a pessoa, o jovem, está ansiando comprar um carro, comprar uma casa, ele trabalha, 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 isso começa a impedir que ele tenha comunhão com o Senhor, Sim. aquilo virou o um mundo para ele. É. Então ele é muito sutil. É sutil. E não, nenhum cristão deliberadamente vai chegar Não, eu vou amar isso, eu vou deixar as coisas do Senhor de lado Não, é, é de pouquinho em pouquinho Quando você percebe, não tem mais tempo para o Senhor Sim. E como a, a Miriam falou, realmente Rouba todo o seu tempo de uma forma Que você você não tem, você não está respirando mais Você não está recebendo mais do Senhor na sua vida E isso é o que aconteceu muito na pandemia né tem até outra pergunta que fizeram na pandemia Sim. Que muita, muitas pessoas ficaram é, perderam o primeiro amor Sim. nessa pandemia e por que que isso aconteceu né na pandemia a gente teve um, um aconteceu uma, um problema né aquelas pessoas que iam para reunião para buscar o senhor uhum. elas passaram a não poder ir na reunião estava tudo fechado né não podia sair de casa isolamento e aí quem não tinha comunhão com o senhor em casa acabou se enfraquecendo Sim. aí vem o mundo vem entretenimento vem o trabalho Aquele monte de
2: notícia
4: notícia você fica preocupado e aí isso vai tomando tempo do Senhor também na nossa vida né mas aí o Senhor quando é para a igreja em Éfeso lá em Apocalipse ele dá uma orientação para aqueles que perderam o primeiro amor então é para essa pergunta da pandemia também já tô te cortando Kaique, me desculpa eu queria ler Apocalipse 2:5 que é a palavra do Senhor para a igreja que perdeu o primeiro amor ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Três coisas, lembra de onde de onde caíste, o que está que tomando o seu tempo? É só fazer uma oração, ou até calcular o tempo que você gasta. lembra de onde caíste, arrepende-te, peça perdão. A gente ouviu né, nas lives aqui, a gente precisa do perdão do Senhor, o sangue do Senhor pode nos perdoar. E volta à Amém. prática das primeiras obras. Amém. Volta a buscar o Senhor. Amém. Tenha tempo na palavra. Amém. Passe tempo em oração. Amém. É isso que vai reanimar,
0: né, trazer de volta o primeiro amor. Amém. Amém. E Dentro de tudo isso, tem a questão também. Como que eu percebo se eu estou servindo por amor ao Senhor ou por vaidade? Porque às vezes, eu acho que eu estou fazendo por amor, mas pode ser que eu esteja fazendo... Simplesmente por achar bom estar ali ou por um, um gosto natural. Então, como que é isso de amor versus vaidade? É, vou falar
4: de novo, desculpa, <risos> acabei falando muito, mas é, é, é algo que é uma pergunta interessante. Eu costumo ver no, no meu serviço, né? Tem coisas do meu serviço que eu, quando faço, quando eu tenho que fazer, na verdade, falar, ai, de novo vou ter que fazer isso. De novo tem que fazer aquilo, vou passar para outra pessoa fazer Aí eu já percebo que é o meu amor natural Eu não estou servindo corretamente Agora tem outros serviços E aí o que falou do SEAP nas férias Tem oração 2.0 de sábado, né? Todo sábado às seis da manhã E esse é um serviço que realmente eu, eu amo fazer Eu durmo na sexta pensando já Eu não eu durmo pensando, tem que acordar às cinco e meia da manhã Não, eu, eu durmo pensando, amanhã tem oração 2.0 Eu quero estar tá lá mas tem outros serviços, por outro lado, né, que eu preciso melhorar. Então, eu acho que esse é um parâmetro. Quando a gente vai servir, a gente acha enfadonho, né? a gente fica cansado, é porque é o nosso amor natural que a gente está servindo. Agora, quando a gente realmente ama, a gente faz aquilo não importa o horário, não importa a condição, não importa como. O senhor mandou, você faz.
3: Tem uma outra coisa também, né? servir no descanso, que é servir... Na paz do Senhor Quando você começa a ter conflito interior Achar que alguma coisa está tá ruim É porque você não tá servindo o um descanso E também é uma outra forma também de o Senhor falar que Olha, está fazendo aí é obra morta Não vai ser produzido nada para mim quando o Senhor vier né? Então é uma outra forma também, a paz, servir no descanso Amém. Esse,
1: esse discernimento é uma coisa que vem também com o tempo você vai servindo, buscando o Senhor, tendo como um Senhor, sempre no Espírito. Conforme você vai crescendo, você vai aprendendo a discernir. E aí, você, você, no momento que você percebe, puxa, não estou tô, não tô servindo. É, é, ou, pode acontecer de, quando fala né, de vaidade, pode ser por, por orgulho, pode ser por oh, o pessoal vai me ver fazendo esse serviço. Se você percebe isso, no exato momento que você percebe, é hora de parar tudo. Uhum. Para tudo. Você está Servindo por rotina, ou se está servindo por orgulho, por qualquer outra coisa que não seja por amor ao Senhor. É, para tudo e vai buscar o Senhor. Vai orar, vai se arrepender, se esvaziar, não é? E quanto mais a vida de Deus vai crescendo e nós vai amadurecendo, nós vamos percebendo mais. Esse, esse, essa percepção fica cada vez mais fina, Amém. cada vez mais detalhada. Né? Nós conseguimos perceber quando a gente... Tocando uma nota meio fora na música, Exato. é né? Então nós vamos, de fato, buscar crescer
0: em vida, crescer Amém. em amor. Amém. Né? Que bate-papo maravilhoso. Pena que estamos chegando no fim, mas eu quero falar para você que hoje você ouviu uma das maiores verdades do universo, Amém. que é Jesus te ama. Amém. Isso é Um fato. Isso é um fato. Sim. Leve isso para as outras pessoas. Encaminhe esse vídeo aí pro pessoal saber também que Jesus ama amém, né? e Ele nos amou. Então eu quero, como foi na outra live, representar os jovens que enviaram as perguntas né? e também é, você que está em casa e eu quero receber essa oração que vai me colocar dentro do amor do Senhor. Amém. Né? Aí vocês podem orar à vontade né? e duas pessoas né? podem estar tá orando por nós para estar tá encerrando a a live também Amém. e abençoando. Amém? Amém? Posso
2: só ler um versículo antes? Pode. É, Está é, em João 13, 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até, até, até o fim. O fim. Aleluia!
1: Amém. Amém! Obrigado, Senhor. Amém! Obrigado porque Tu nos amaste. Amém! Estamos no mundo. Amém. O Senhor nos amou. Amém. Até o fim. Amém. Estamos nesse mundo. O Senhor pode... Trabalhar em nós, Amém. Senhor, queremos nos abrir para o Teu trabalhar, Amém. permitir que a Tua vida cresça em nós. Senhor, amém. queremos aperfeiçoar-nos no amor, amém. queremos crescer em amor. Ó, oh, abençoa cada jovem, amém. cada adolescente, amém. que possamos te conhecer mais. Amém. Tenho que conhecer com os irmãos, amém. Senhor, o tamanho do teu amor, amém. Oh, conhecer Senhor todas as, as dimensões do teu amor. Ó, oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. obrigado, Senhor. Amém. Abençoa cada jovem, amém. abençoa cada adolescente, amém. abençoa cada família. Ó, oh, Senhor Jesus, amém. amém.
4: Oh, oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Senhor Jesus. Jesus. Amém. amém. Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. O Senhor possa nos fazer nessa noite, Senhor amém. Jesus. Lembrar desse fato. Sim. Que o Senhor nos ama. Amém. O Senhor nos ama até o fim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Porque mesmo nós tendo falhas, amém. nós falhamos muitas vezes. Sim. Nós temos muitas dificuldades, Amém. mas em todas as vezes o Senhor nos ama. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós queremos crer nessa verdade, Amém. que nós temos um Deus Amém. que enviou o Seu Filho para morrer por cada um de nós. Amém. Senhor Jesus, Amém. e hoje nós temos acesso Sim. a essa própria pessoa Amém. que é amor, Amém. e essa pessoa que é amor, pode entrar dentro de nós, Amém. Sim, esse amor irradiar para as outras pessoas. Aleluia. Senhor Jesus, Amém. queremos crer nesse amor, Amém. queremos levar esse amor, Amém. queremos alcançar as pessoas. Amém. Senhor Jesus, Amém. 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 Amém
0: Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Então é isso aí, Amém. muito obrigado. Amém. Então, tchau pessoal, que o Senhor te abençoe. É live do amor faz coraçãozinho aí, ó, pessoal. <risos> Amém. Aleluia.